0: Herkese merhabalar, Midas'ı sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 17 Ağustos Perşembe. Umarım gününüz güzel ve keyifli geçiyoruz sevgili Midas'lar. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan hemen klasik atlamamız yaparak podcastimize başlayalım. Bu podcastte konuşuklarımızdan hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam bülteninde biz ilk olarak Amerikan borsalarını ve piyasaları yönelik güncel haberler aktarıyoruz. Ardından da podcast'imizin sonlara doğru borsa İstanbul ve yerel piyasaları yönelik güncel haberler aktarıyoruz. İlk olarak Amerikan borsaları. Hatta dün Amerikan borsaları nasıl bir gün geçirdi isterseniz onun bir özetine bakalım. Fed'in şahin tutanakları borsaları dün olumsuz yansıdı. Fed'in Temmuz ayı toplantı tutanakları çoğu üst düzey yetkilinin daha fazla faiz artırımına yol açabilecek yukarı yönlü enflasyon riskleri gördüğünü ortaya koydu. Bu şahin görünümün ardından da borsalar kırmızıda kapandı. Rakamsal veri vermek gerekirse dün kapanışta Nasdaq %1,15, S&P 500 %0,76 ve Dow Jones %0,52 geriledi. Temmuz ayı toplantı tutanaklarına göre FOMC'deki üst düzey yetkilerin çoğunluğu yukarı yönlü önemli riskler gördükleri için enflasyonu düşürmek amacıyla para politikasının daha da sıkılaştırılmasının gerekli olabileceğini söyledi. Öte yandan ekonominin görünümünden endişe duyan bir kesim de vardı. Tutanaklara göre bazı yetkililer ekonomi dirençli görünse bile ekonomik gerileme konusunda daha da endişeli. Capital Economics ekonomisti Paul Ashworth, tutanakların yetkililerin bu toplantıda duydukları 25 baz puanlık faiz artışının ardından Eylül ayında bir başka faiz artışı yapmak için acele etmediklerini gösterdiğini söyledi. Ekonomist bir de açıklamada bulunmuş bunlar üzerine. Demiş ki, bu aşamada her şey verilere bağlı. Sonuç olarak piyasalar, Fed'in Haziran ayında yetkililer tarafından yapılan faiz tahminlerinin medyanın ima ettiği son 25 bas puanlık faiz artışını takip edeceğini düşünmemekte haklı görünüyor demiş. Borsa hareket etmenler sadece bunlar değildi tabi. Çin'in zayıflayan ekonomik faaliyetine ilişkin artan endişeler de bir etkendi. Target ve TJX'in güçlü bilançolarıyla perakende hisselerindeki güçlü performansa bir etkendi ve son olarak ABD hazine tahvili getirilerindeki artış da bir etkendi. Dünün öne çıkan hisseleri de oldu tabii. Az önce de isimleri zikrettik aslında Target ve TJX. Target ikinci çeyrek bilançosunda yılın geri kalanına ilişkin kötümsel bir öngörü açıklasa da beklentileri büyük ölçüde aşan kârıyla dünü %3 arta tamamladı. TJX ikinci çeyrekteki güçlü rakamlara ve yılın geri kalanına yönelik iyimser tahminleriyle %4,1 yükseldi. Evet bu detaylarla beraber aslında Amerikan borsalarının dününü özetlemiş olduk. İsterseniz hızlıca haberlerimize geçelim. İlk haberimiz az önce özetini de aktardığım gibi FED tutanakları üzerine. Diğer haberimizde Tencent bilanço açıkladı. Onun detaylarına bakacağız ama ilk olarak FED tutanakları. Fed'in Temmuz ayı toplantı tutanaklarına göre politika yapıcılar ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesini kazanamadığından korkmalarına rağmen faiz oranlarını artırmaya devam etme ihtiyacı konusunda daha temkinli hale geldi. Yetkililer geçen ayki toplantıda oy birliğiyle çeyrek puanlık bir artışa karar vermişti. Ancak tutanaklara göre bazı politika yapıcılar para politikasının aşırı sıkılaştırılması ile yeterince sıkılaştırılmaması riskinin daha dengeli hale gelmesinden endişe duyuyor. Bu durum Fed'in edindiği daha temkinli tonu yansıtıyor ve Merkez Bankası'nın tarihi faiz artırım kampanyasının sonuna yaklaştığına işaret ediyor. Tabii bir yandan da politika yapıcılar yüksek enflasyon riskleri konusunda endişelenmeye de devam ediyor. Ancak tutanaklar bazı yetkililer arasında tüketici harcamalarının yakında daha belirgin bir şekilde yavaşlayacağı, iş gücü piyasasının soğuduğu ve daha ıska kredi koşullarının zorluklar yaratmaya başladığı beklentileri göz önüne alındığında Fed'in ekonomiyi daha ne kadar sıkıştırması gerektiği konusunda artan bir tedirginlik olduğunu gösterdi. Birkaç katılımcı Temmuz toplantısında faizleri sabit tutmayı tercih ettiklerini belirterek bunun komitenin hedeflerine doğru daha fazla ilerleme sağlayacağını ve komitenin bu ilerlemeyi daha iyi değerlendirmesine zaman tanıyacağını savundu. Bununla birlikte yetkililerin hala gergin olduklarının bir işareti olarak çoğu hala enflasyon için para politikasının daha da sıkılaştırılması gerektirebileceği uyarısında bulunan önemli yukarı yönlü riskler gördü. Tutanaklarda ayrıca yetkililerin enflasyonun yüzü hedefe doğru net bir şekilde yol aldığından emin olabilmeleri için fiyat baskılarının azaldığına dair daha fazla kanıta ihtiyaç duydukları kaydedildi. Öte yandan yetkililer hali hazırda yaptıkları hamlelerin tüketici talebini ne kadar azaltabileceği konusunda yüksek derecede belirsizlik olduğunu kaydetti. Tutanaklara göre politika yapıcılar finansal koşulların sıkı olmaya devam ettiğini yani borç almanın zor ve pahalı olduğunu düşünüyor. Yetkililer bunun tüketim üzerinde baskı yaratabileceğine inanıyor. Ekonominin direnci Fed'in ekonomistlerini tahminleri politika yapıcıları bilgilendiren etkili bir analiz grubu diyebiliriz bunlara. Bu yılın sonlarında hafif bir resesyona girileceği yönünde daha önce sunulan beklentilerini yeniden gözden geçirmeye sevk etti. Tutanaklarda ayrıca şunlara da yer verildi. Harcama ve reel faaliyet göstergeleri beklenenden daha güçlü geldi. Sonuç olarak personel artık ekonominin yıl sona doğru hafif bir resesyona gireceğini düşünmüyor denildi. Yine de 2024 ve 2025 yıllarında işsizlik oranında mevcut seviyesine göre küçük bir artış bekleniyor. Peki Fed'in tutanaklarına analistler nasıl yaklaştı, neler dediler? Oxford Economics'in baş ABD ekonomisti Nancy Van den Houten, tutanakların daha fazla faiz artışının önceden planlanmadığını açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Ve Fed'in borçlanma maliyetlerini artırma kampanyasını çoktan tamamladığı yönündeki görüşünü de yineledi. BMO Capital Markets analistleri ise açıklamanın müşterilere gönderdikleri bir notta şunları söylediler. Açıklamadaki sınırlı yeni bilgi dramatik bir fiyat tepkisine yol açmadı. Eylül ayının faizlerde bir başka sabit bırakma kararıyla sonuçlanacağı varsayımımızı bozacak hiçbir şey yoktu. Ancak Kasım veya Aralık ayında başka bir artış kesinlikle masada dendi. Evet, FED tutanaklarına yönelik detaylar böyleydi. İsterseniz bir sonraki haberimize geçelim. Bir sonraki haberimizde de Tencent bilançosu var. Tencent dün maliyet azaltma önlemlerinin işe yaramaya başlaması ve şirketin çeşitli işletmelerinde satışların artmasıyla ikinci yeri karını artırsa da beklensen altına kaldı. Bu dönemde şirket gelirleri 20,76 milyar dolar olan beklenten altında kalsa da geçen yılın aynı dönemine göre %11'lik bir artışla 20,46 milyar dolar oldu. Tencent'in hisse sahiplerine atfedilebilir karı da bu dönemde 4,57 dolar olan beklentiden oldukça altında 3,58 dolar oldu. Ancak geçen yılın aynı dönemine göre %41'lik artış gösteren kar 2020'den bu yana en yüksek artışını gerçekleştirdi. Şirket geçen yıl başlattığı ve pazarlama harcamalarını kısarak gerçekleştirdiği maliyet azaltma hamlesinin faydalarını görmeye başladı. Çin'in en büyük mesajlaşma uygulaması WeChat'in sahibi olan Tencent, şimdi oyundan bulut bilişime kadar iş kollarında bir toparlanma gözlemleniyor. Tencent'in yaptığı bir açıklamada şunlar kaydedildi bu arada. 2023'ün ikinci çeyreğinde daha iyi marjlara sahip yüksek kaliteli gelir akışlarına yönelmenin yanı sıra sağlam bir gelir büyüme oranını sürdürdük. Bu geçiş bir önceki yıl geliştirilen dikkatli maliyet disiplini ile birleştiğinde kar büyümesinin gelir büyümesini aşmasıyla sonuçlandı demişler. Tencent şirketin en büyük oyunlarında oyun içi satın alımlar gibi daha az ticari içerik yayınlanmasının ardından yerel oyun gelirinin yıllık bazda sabit kalarak 4,35 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bu istikrarlı sonuç 2022'nin ikinci çeyreğine görülen %1'lik gelir düşüşünden daha iyi. Tencent'in oyun sektöründeki ılımlı performansı reklam biriminin gelirlerindeki büyük artışla dengelendi ve yıllık bazda %34'lük bir artışla 3,42 milyar dolara ulaştı. Bu rakam reklam geliri için 3,12 milyar dolarlık konsensüs tahminlerini ise aştı. Tencent başkanı Martin Lau dünkü bilanç açıklamasında şirketin tescili temel yapay zeka modelini bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planladığını söyledi. Böyle bir yapay zeka sistemi çeşitli uygulamaları kullanabilecek büyük miktarda veri üzerinde eğitiliyor. Tencent bu modeli reklamcılık ve fintech dahil olmak üzere işin farklı bölümlerine dahil olarak test ediyor. Bu sürecin çok iyi ilerlediğini söyleyen Lau, gözlemlenen performansın Çin'de üretilen en iyi temel modeller arasında olduğunu da belirtmiş. Evet, Amerikan borsalarına ve piyasalara yönelik gündem böyleydi. İsterseniz hızlıca Borsa İstanbul'u ve yerel piyasaların bugünkü gündemine bakalım. İlk olarak şirketlerden haberler. Kale Seramik, Irak'ta şirket kurulması çalışmaları kapsamında şirket genel müdürüne yetki verildiğini açıkladı. CVK Maden, Balıkesir Sarı Alan'daki altın maden sahasında gerçekleştirilmesi planlanan üretim faaliyetlerine yönelik tesis için tedarikçi şirket ile 12,2 milyon TL'lik sipariş anlaşması yaptığını açıkladı. Kontrolmatik Etim Maden işletmeleri tarafından düzenlenen iş ihalesine verilen 174,9 milyon TL'lik teklifin en iyi teklif olduğuna açıkladı. Rubenis Tekstil, yurt içinde 7 farklı şirket ile toplam 43,30 milyon TL'lik iplik ve kumaş satışı sözleşmesi imzaladı. Son olarak da şeker finansal kiralama sermayesinin 50 milyon TL'den %100 oranında bedelsiz olarak 100 milyon TL yükseltilmesine karar verdi. Şimdi de piyasadan haberler. Araç şarj ağı işletmecileri yenilenebilir enerji kullanan istasyonları yeşil şarj istasyonu olarak belirleyecek. Bir diğer gündem maddemiz Konut fiyat endeksi, Haziran'da aylık %4,8 ve yıllık %95,9 artışla 920,5 seviyesinde gerçekleşti. Hemen bir sonraki maddeye geçiyorum. Citi, model portföyünde Türk lirası cinsi tahvillerin ağırlığını azaltma kararı aldı. Ve son günden maddemiz, Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Erhan Aslanoğlu, Moody's'in bu adımı muhtemelen diğer kurumlarda etkileyecektir diye düşünüyorum açıklamasında bulunmuş. Diyelim ve bu haberle beraber aslında akşam bölütenimizle sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben hızlıca haberleri sizlere aktarmaya çalıştım. O yüzden sürçül isaretlisem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi günler.